0: Social Media vs. Real Life Warum ist es eigentlich uns möglich, dass wir auf Social Media Herzchen posten, mit so vielen Menschen in Kontakt treten, aber wenn in Real Life irgendjemand auf, einen, auf uns zukommt, wir dann irgendwie, ja, panisch sind und Angst haben und eher unfreundlich und nicht so gerne uns trauen, ähm, ein Lächeln oder ein Herz an die Person zu schenken. Warum ist das so? Ich habe mich ganz, ganz lange ähm, mit dieser Frage auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, hey, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, ähm, auch im richtigen Leben, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und sie einfach so aller Social Media mäßig anzusprechen und zu sagen, hey, wie geht's dir so? Ich finde es mega cool, wie du bist und ich würde gerne mit dir in Kontakt treten und vielleicht entwickelt sich daraus eine Freundschaft, eine Bekanntschaft oder einfach nur ein nettes Gespräch am Rande. Und ich habe mich gefragt, warum das so schwer ist und ich habe dann viele, viele Menschen gefragt und ähm, versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Mir persönlich ist es ganz stark aufgefallen, dass es auch sehr, sehr viel mit ähm, Furcht hat, zu tun hat und auch mit dem gefühl abgelehnt zu werden auf social media ist es glaube ich ein bisschen einfacher zu verkraften wenn jemand nein sagt weil man weiß es gibt so viele weitere accounts und user die man einfach anschreiben kann und so weiter und so fort und da ist nein nicht so schmerzhaft finde ich eigentlich gar nicht ähm, so schmerzhaft wie wenn man auf free life jemanden anspricht und sagt hey du wie geht's dir ich finde, da ist die ähm, diese, wie heißt das denn nochmal, diese, diese Grenze, diese Mauer, die ist dann auch irgendwie ein bisschen diese Schamgrenze, ist dann auch irgendwie größer als jetzt ähm, auf Social Media und dieses Ablehnungsgefühl. Wenn man jetzt einen Menschen zum Beispiel in der Bahn anspricht, sich hinsetzt und sagt Hey, du, wie geht's dir? Was machst du so? Wie ist so dein Tag? Und... Ja, dann finde ich, ist, es, ist die Chance sehr, sehr, sehr viel größer, dass du doof angeschaut wirst oder dass ich doof angeschaut werde oder wer auch immer doof angeschaut wird und ähm, erstmal so, so eine Welle der Entrüstung auf einen zustoßt und nach dem Motto, wie kannst du es wagen, mich anzusprechen, wie kannst du es wagen, auf mich zuzugehen und äh, mich jetzt in meinem Sein zu stören. Denn ähm, ich habe oftmals das Gefühl, wenn wir ähm, ähm, in Real Life irgendwie unterwegs sind, dass wir gar, gar nicht so wirklich Lust haben auf Interaktion mit irgendeinem Menschen. Also so, so scheint es mir immer. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die, die, die Menschen, aber auch ich, ähm, ich trage das auch sehr oft in mir, also wenn, wenn ich irgendwo wo bin, und ähm, gerade jetzt in der Bahn, weil ich viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, äh, wenn ich da merke, oh, da spricht mich jemand an, dann kriege ich schon so eine Haltung, in mir, die sagt, lass mich einfach in Ruhe, sprich nicht mit mir, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mit dir zu reden und verkörpere das auch nach außen und so sehe ich ganz, 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 ganz viele andere Menschen und ich frage mich, warum das so ist, Es ist so schade, ich finde das so schade, dass, dass wir ähm, vorrangig, also ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren und nicht sagen, dass alle Menschen so sind und niemand Bock hat, mit anderen in Interaktion zu gehen. Und das ist auch bei mir nicht so, dass ich nie und immer keine Lust habe, aber sehr häufig. Und ähm, also ich möchte da nicht alle auf einen, über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, ähm, die da sehr, sehr offen sind. Bloß den Großteil, wie ich es erlebe, ähm, habe ich so das Gefühl, wenn man draußen ist, dass man einfach nur so sein Ziel verfolgt. Also draußen in der Realität. Das klingt schon so absurd. Ähm, ja, also wenn man dann so draußen in der Realität ist, dann habe ich das Gefühl, man verfolgt nur ein Ziel. Man geht irgendwie ähm, von A nach B und das so schnell wie möglich, ohne irgendwie in Interaktion mit irgendwas oder irgendwen zu kommen und ja, keine Hindernisse, ja, kein Mensch, ähm, der irgendetwas von einem will. So habe ich zumindest den Eindruck. Und ich habe dann das Gefühl, wenn, wenn dann jemand dazu kommt, also wenn jemand dann einen anspricht, dann stört man dieses von A nach B Rasen, A nach B Rennen, A nach B ähm, einfach nur Ankommen. Und ähm, ich glaube, viele mögen das nicht. Also ich kann nur von mir sprechen, dass es mir oft so geht, dass ich so viel ähm, im Alltag zu tun habe und tun muss, tun darf, tun möchte ähm, oder von mir gefordert ist, dass ich diese Momente, wo ich reise, ähm, für mich alleine nutze und die mir so kostbar und so heilig sind, dass ich da gar keinen Bock habe, mit irgendjemandem zu sprechen. Also so gar keine Lust mehr. Dann, sind, sind dann die Eindrücke, die ich auf der Arbeit habe, die ich zu Hause habe, die ich im Bekannten-, Freundeskreis- und Familienkreis habe, sind mir ähm, ausreichend, absolut ausreichend so viel, dass wenn ich dann unterwegs bin, so gar keine Lust habe, noch irgendwie angesprochen zu werden, weil mir das dann einfach viel zu viel ist, weil ich mir dann so denke, boah, noch, noch mal ein Gespräch. Oh nein, wieder ein Input, wieder irgendetwas aufnehmen, wieder etwas sprechen und ich empfinde es dann nicht immer, aber häufig als Last, weil ich einfach sehr ausgelastet bin. Und so habe ich das Gefühl, dass es vielen, vielen Menschen so geht. Aber das ist nur mein Eindruck, das kann natürlich auch, vieles anderes sein. Mir hat zum Beispiel eine Bekannte gesagt, dass es das auch viel mit Angst zu tun hat, also wie ich eingangs gesagt habe, dass viele ähm, gar nicht glauben können, dass sie angesprochen werden, einfach nur ihretwillen und nicht, weil man irgendwas von ihnen haben will, zum Beispiel wie die Zeugen Jehovas oder irgendjemand, der Werbung verkauft oder, 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 dass man nichts von einem möchte, sondern einfach nur ähm, da ist und einfach nur ähm, Hallo sagen möchte und fragen möchte, wie es dir so geht, was du so machst. Und ich glaube, da ist eine große, große Angst, ähm, auch bei den Menschen, weil sie, bei vielen Menschen, weil sie es nicht gewohnt sind, dass man einfach angesprochen wird und einfach in ein Gespräch kommt. Wir leben nicht im Jahr 1600 oder 1700 oder 1800 oder 1900 oder auch im 20. Jahrhundert, wo wir ähm, noch nicht so abhängig von, von unserem Internet waren und unserem Smartphone und unserem Tablet und Laptops und was auch immer alles, wo wir noch ähm, in Verbindung gegangen sind mit anderen Menschen draußen, als die Busse und die Bahnen und ähm, die Straßen noch ähm, relativ laut waren, weil die Menschen sich miteinander unterhalten haben. Das gibt es heute ja nicht. Also wenn du heute wie gesagt, ich kenne es von den öffentlichen Verkehrsmitteln total arg, wenn du heute dort irgendwie laut bist, also einfach nur, weil du ein angeregtes Gespräch führst und ein sehr, sehr, sehr intensives Gespräch, in dem man auch mal lacht und vielleicht ein bisschen lauter wird, weil einfach so die Stimmung einen mitreißt, dann wird man echt schräg angeguckt und... Das stört viele, viele stört es, oder wenn Kinder anfangen zu lachen und zu rumzudiskutieren und lauter sind. Kinder sind ja sowieso lauter, die interessiert es das nicht, ähm, dass man als Gesellschaft das irgendwie definiert hat, ähm, leise zu sein in, in der Öffentlichkeit. Das interessiert die nicht, die sind so wie sie sind. Und dann guckt jeder und fühlt sich irgendwie gestört. Manche auch nicht, also viele auch nicht. Aber man hat dann so selber, wenn man ein Kind bei sich hat, so das Gefühl, man muss leise sein. Zumindest ging es mir so und ich beobachte auch immer wieder Mütter, wie sie dann ihre Kinder auspsten, wenn sie dann so ähm, in ihrem Sein sind. Wobei ich letztes Mal gemerkt habe, da war ich im Bus unterwegs und da waren so zwei Mädels, die waren, keine Ahnung, jung, sechs, sieben und fingen dann so an, so Übersicht über das und das zu unterhalten und dann halt immer immer intensiver, immer lauter und das war so süß, das zu beobachten. Und ich hatte richtig Freude daran, so ihnen zuzuhören und die Mutter dann, umso lauter sie wurde, pst, könnt ihr jetzt nicht leise sein, pst, das stört hier, pst, 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 also alle zwei Sekunden und die Mutter wird da immer genervter und ich habe schon ihr angemerkt, dass es so richtig unangenehm für sie war, dass ihre Kinder jetzt hier so sind, wie sie sind und ich habe das von mir früher auch sehr, sehr, sehr oft erlebt, dass mein Sohn, wenn der da so lebendig war, dass ich dann gesagt habe, Joey, sei leise jetzt, Psst, das geht so nicht, du musst hier leise sein, das stört die anderen, weil ich echt gedacht habe, jeder ist hier so für sich und so leise und ja, keinen Ton geben, ja, nicht irgendwie bemerkbar machen, dass man lebendig ist, dass ich gedacht habe, boah, das stört jetzt die Leute, wenn da hier jemand ein bisschen lauter sind ist. Und auch die Busfahrer und die Bahnfahrer, äh Bahnfahrer jetzt weniger, aber die Busfahrer, die geben das gerne, ähm, die rückmelden das gerne und sagen, hey, leise jetzt und wir sind hier nicht wo, dies und das und dort und hier im Zirkus oder was auch immer. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, draußen in der Realität Zumindest hier in Deutschland, in anderen Ländern ist es noch ein bisschen anders. Aber hier in Deutschland habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass wir Deutschen das ganz, ganz, ganz gerne mögen, wenn es einfach ruhig ist. Wenn wir, weil wir so viel echt im Alltag zu tun haben oder uns aufladen, dass wir gar keine Lust haben, uns in der Öffentlichkeit noch mit irgendwelchen Geräuschen ähm, auseinanderzusetzen. Ich glaube, das überfordert uns ganz, ganz schön, wenn wir ähm, viele laute Geräusche wahrnehmen. Und das zeigt eigentlich auch, wie viel wir so ähm, erleben, so tagtäglich, ähm, dass, wir, dass wir das gar nicht wahrnehmen können, dass das für uns einfach too much ist. Und auch halt gerade auch die Angst. Also so wir, wir kennen das gar nicht. Wir kennen das nicht mehr. Wir kannten das. Also, aber wir kennen das nicht mehr einfach so uns mit anderen auszutauschen, dass das so fremd für uns geworden ist, dass jeder Kontakt von außen, also jedes einfache Gespräch, wenn jemand zu einem kommt, schon erstmal ganz, ganz, ganz kritisch angeschaut wird und so, hä, was will der oder die jetzt von mir? Und da will bestimmt jemand irgendetwas, niemand spricht einen einfach so an. Und ähm, ich glaube, hier darf es echt in Vertrauen geben, gehen, und ich habe für mich so ein kleines Experiment vor, ich weiß nicht, ob ich es durchziehe, ich weiß nicht, ob ich es ähm, schaffe, dass ich mich mal einfach, wenn ich ähm, in der nächsten Zeit ähm, mit den Öffentlichen unterwegs bin, dass ich mich dann zu anderen hinsetze und einfach mal in, in Dialog gehe. Ich habe das vor vier Jahren, vor vier Jahren hatte ich so eine Phase und das war eine wunderschöne Phase und ich möchte sehr, sehr gerne da wieder zurück. Ähm, hatte ich so ein vier, fünf Monate eine Phase, wo ich wo mir alles egal war, aber nicht im negativen Sinne, sondern mir waren die, 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 die Gedanken, die ein Mensch haben könnte oder Furcht, ich hatte keine Furcht in mir, gar nichts, ich bin auf Menschen zugegangen, habe sie überall angesprochen, wenn ich Lust drauf hatte und es haben sich so schöne Begegnungen ent, entpuppt und entwickelt und ähm, da war so eine Lebendigkeit in mir und die habe ich so, umso mehr ich in mich gegangen bin und ähm, mein Innerstes angeguckt habe, habe ich das alles abgelegt weil da sind sehr, sehr viele Ängste hochgekommen und sehr, sehr viele Unsicherheiten, die ich erstmal bearbeiten musste, dass ich das ganz arg vergessen hatte, wie lebendig man ist oder ich bin, wenn ich ähm, einfach lebe ohne Furcht und was kann schon Schlimmeres geben als Nein? Dann sitzt man sich um, dann ist es kurz unangenehm und dann, gut, man lebt weiter. Ich glaube, ähm, ja, darum geht es auch, Neins zu riskieren, wie man das eben auf Instagram und Facebook und so weiter kennt, da erlebt man ja auch ein Nein und dann zieht man sich nicht in die Ecke und sagt, oh Gott, wie wertlos ich jetzt bin, dass ich ähm, hier ein Nein kassiert habe. Das nimmt man dann hin und sagt sich, ja, okay, gut, es gibt noch andere. Ähm, ich glaube, das ist in der Realität ein bisschen schwieriger, ähm, das so so zu sehen, weil man da nicht ähm, mit dem Pool von Menschen konfrontiert ist. Man sieht zwar überall ganz, ganz, ganz viele Menschen, aber immer nur einzeln. Also nicht so wie auf Social Media, da siehst du dann 50.000 Leute sind, folgen dem und dem und dann siehst du 5 Millionen Kommentare und weißt, okay, hier sind auf jeden Fall mehr Menschen unterwegs da kannst du dir sicher sein, dass es noch mehr Menschen gibt im Real Life, siehst du immer so vereinzelte Menschen, die dir gefallen, weil dir halt nicht wie auf Instagram und Facebook und auf den vielen anderen Social Media Plattformen die Menschen vorgeschlagen werden oder die Menschen, die alle überein, also allesamt ähm, auf einmal über den Weg laufen, die halt in deine Zielgruppe passen, die dich interessieren, die, ähm, ja, die dir gefallen, das ist halt nicht so, dass plötzlich du fährst mit der Bahn oder bist unterwegs, einkaufen und siehst nur Menschen, die genau dieselben Interessen haben, wie du sie hast. Das kommt eher selten vor, <lacht> eigentlich gar nicht. Das ist ja immer nur so vereinzelt, dass man da jemanden sieht und da jemanden sieht und sich so denkt, boah, voll cool, voll der coole Mensch und das passt voll und ist dann auch voll schön, aber das ist nicht ähm, die, die, die Häufigkeit, und dazu noch ein kleiner Schlenker, was ich auch für mich ganz arg gemerkt habe, so Instagram for us, real life, dass wenn ich diese Lebendigkeit und die Freude, die ich auf Social Media habe, so dieses Herzchen und oh, voll toll und dies voll toll, auch im real life in mir halte, also als Haltung in mir trage, dann ist es zu 99% so, dass ich auch dieses Feedback zurückbekomme. Also ich bin früher als Mensch immer sehr ähm, mit einer sehr, sehr traurigen Haltung durch das Leben gegangen, habe auch immer so ganz krummig geguckt und so böse und so traurig und niemanden ins Gesicht geschaut und immer gleich weggeschaut, wenn man mich angeschaut hatte, angeschaut, ganz viel schauen ähm, und nie wirklich direkt einen ähm, betrachtet und wenn dann immer so gleich mit Augenbrauen nach unten und mich so gefragt, hey, was willst du jetzt eigentlich von mir, warum schaust du mich jetzt an? Und so ging das bei mir eigentlich immer. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich dann angefangen, einfach jeden ins Gesicht zu lächeln, ob da ein Lächeln zurückkommt oder nicht. Und so wurde meine innere Haltung immer freudiger. Also auch umso mehr ich mit mir selbst gearbeitet habe, umso mehr ich eben diese vorhin erwähnten Schatten nach oben gebracht habe und auch die ähm, Unsicherheiten bearbeitet habe. Umso mehr wurde ich natürlich auch leichter und freudiger und hatte dann auch immer mehr eine charismatische und freudvolle Ausstrahlung. Und so bin ich dann auch immer mehr auf die Menschen zugegangen. Ich gucke auch mittlerweile jeden in die Augen, also ist mir sowas von egal, ähm, ob das die Person einschüchtert oder nicht. Ähm, aber ich gucke jeden in die Augen und das auch lange. Also sehr, 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 sehr lange, weil ich finde Augenkontakt ist einfach so ein Zeichen von Respekt, so ein Zeichen von Liebe und wir schauen einander viel zu selten in die Augen. Es gibt da so eine, ein voll schönes Video von, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, äh, irgendeine Humanity-Organisation hat das so ein Projekt gemacht, wo sich Menschen gegenseitig, Fremde, sich drei Minuten lang in die Augen schauen mussten, durften und ähm, einfach nur in die Augen schauen. Die, die viele haben angefangen zu weinen, andere zu lachen, anderen war das total unangenehm. Aber nach drei Minuten ist in jedem so eine tiefe Verbindung entstanden, weil sie so alles von sich aufgegeben haben und einfach nur einander betrachtet haben und gemerkt haben, dass man einfach nur Mensch ist, dass jeder einfach nur Mensch ist und das sieht man nicht, wenn man einander nicht in die Augen schaut. Wenn man die ganze Zeit wegguckt, dann ist man nur bei sich und nur in seinem Kopf und nur in seinen Gedanken und die Gedanken können manchmal die übl üblesten Verräter sein, die können noch schlimmer sein als der eigene, der, der schlimmste Feind und die Gedanken können einen manchmal echt in, in die Irre führen und so komische Dinge von einem verlangen und wollen, ähm, die gar nichts mit dem Menschen zu tun ha haben, wenn man einem wirklich in die Augen schaut. Wenn man einen in die Augen schaut, dann sieht man oftmals, wow, das ist einfach nur ein Mensch wie du und ich auch. Der hat dieselben Gefühle wie ich, ich und jeder andere, den ich lieb habe, den ich liebe, den, den ich kenne, hat dieser Mensch auch, auch wenn das für mich wie ein Mensch wirkt, den ich vielleicht so nicht kennenlernen würde, weil die Erscheinung mir nicht passt oder oder oder, aber sobald man in die Augen schaut, dann sieht man den Menschen und das ist wie, als würde man eine Hülle fallen lassen und man ist dann plötzlich so nah und so verbunden und all diese Gedanken, die man, die man davor hatte von wegen, oh, der ist vielleicht hässlich, der ist nervig, der ist gemein, der ist arrogant, der ist asozial oder die oder der ist so und so. All diese Gedanken, all diese Vorurteile, all diese Schubladen, die fallen dann plötzlich weg, wenn man den Menschen einfach tief in die Augen schaut. Und deswegen schaue ich vielen Menschen gerne in die Augen, bei Männern nicht so. Also ich hatte das echt eine ganze Zeit lang, ich hatte so, man experimentiert, ich experimentiere ja sehr, sehr gerne. Und ähm, als ich dann angefangen habe, den Menschen in die Augen zu schauen, habe ich dann auch gedacht, hey cool, ich schaue allem und jeden in die Augen. Und als Frau Männern in die Augen zu schauen, vor allem Südländer, sehr riskant, wenn du nicht vorhast, mit den Männern näher in, in Kontakt zu treten, weil ich habe so für mich so eine, so eine kleine Regel ähm, ja, definiert. So, wenn ich länger als 30 Sekunden einem Mann in die Augen schaue, dann ist es zu so 99 sicher, dass er mir hinterherläuft und mich nach meiner Nummer fragt. Also es ist eigentlich immer sicher, wenn sich die Blicke treffen und ich bleibe auf dem Blick ähm, hängen und lächle vielleicht noch, weil ich halt gerne lächle und schön finde, dass wir uns treffen und begegnen, dann ist es immer zu 99% echt so gewesen, dass ich dann ähm, in ein Gespräch verwickelt wurde und immer nach der Nummer gefragt wurde. Immer, immer und das möchte ich nicht unbedingt immer, also manchmal, ich, ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich liebe alle Menschen, also ich liebe jeden einzelnen Menschen, auch wenn mir manche nicht unbedingt sympathisch sind und ich mit manchen nicht gerne in ein engeres Verhältnis gehen möchte, liebe ich absolut jeden Menschen und ich finde jeden Menschen so schön und jeder Mensch hat so viel Gutes und so viel Schönes in sich dass ich gerne die Menschen anlächle. Also ich finde das so schön, einfach so ein Lächeln weiterzugeben und Liebe weiterzugeben. Das finde ich so super und super, super, super toll. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit jedem in Kontakt gehen möchte, also mich mit jedem unterhalten möchte. Wenn ich das tun würde, ich würde, glaube ich, nur noch mich mit Menschen unterhalten und mich auf gar nichts mehr konzentrieren. Ich würde nicht mehr arbeiten, ich würde gar nichts mehr tun, weil es einfach so viele Menschen gibt, die so toll sind. Das ist dann einfach so mega schwierig. Und ich hatte das wirklich eine Zeit lang, monatelang, dass ich dann, weil ich da so die Erwartung hatte, okay, jetzt muss ich auch mit diesen Menschen sprechen und näher was zu tun hat und es war mir dann einfach mega zu viel, so mega zu viel, mich mit so vielen Menschen zu unterhalten und ähm, irgendwie eine tiefergehende Beziehung einzugehen. Ich hatte darauf absolut keine Lust und habe mich eine Zeit lang auch richtig schlecht gefühlt, weil ich ähm, einen Kontakt eingegangen bin und gesagt habe, boah, um, eigentlich möchte ich keinen intensiven Kontakt mit dir, ich wollte einfach nur Hallo sagen und um, dir ein Lächeln schenken. Und viele, 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 viele Menschen, also wirklich absolut viele, was mir bei diesem Experiment aufgefallen ist, ist, dass ganz, ganz, ganz viele das gar nicht so kennen, dass man einfach herzlich ist und liebevoll mit einem umgeht und um, dass die dann, weil die so geflasht sind, glauben, ich wäre wie eine Seelenverwandte oder ich wäre ich wär die Frau des Lebens, gerade bei Männern, oder ähm, ich wäre der Kontakt, den, den man jetzt braucht, den man in seinem Leben halten muss, weil, weil man diese Aufmerksamkeit gar nicht kennt. Dass jemand da einfach da ist und zuhören möchte und interessiert an den Menschen ist, ohne irgendwelchen Hintergedanken. Also ich habe ja gar keinen Hintergedanke. Ich wollte diese Person einfach nur kennenlernen. Ich fand das einfach nur interessant, so hey, wer bist du eigentlich, was machst du so, wie ist so dein Leben, erzähl mir mal von dir und dein, deiner Welt, was passiert da so, wie geht es dir so und was läuft so. Und ich fand es einfach mega spannend, dir der Person zuzuhören, so wie es in der Welt halt so funktioniert. Das hat ja auch mich weitergebracht, einfach jemanden zu sehen und von seiner Geschichte zu profitieren und zu erfahren und zu lieben und zu leben. Ich fand das richtig schön. Aber ich habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass dann viele eine intensive Beziehung sich gewünscht hätten, Freundschaft, Partnerschaft, je nachdem, weiblich oder männlich, aber das war auch da egal. Und es wurde mir dann einfach extrem zu viel, weil ich gemerkt habe, dass dann ich irgendwie wie so ein Energieträger war. Also man wollte jeden Tag schreiben, jeden Tag anrufen, jeden Tag sich treffen und dass ich halt eben diese Aufmerksamkeit gebe, die dieser Mensch oder diese Menschen einfach nicht gekannt haben, dass, dass jemand nichts von einem will, sondern einfach nur da ist und das schön findet, dass man da ist. Und ich fand es dann sehr, sehr anstrengend, dass ich mich ganz, ganz lange jetzt auch zurückgezogen habe von vielen und auch von vielen distanziert habe und jetzt auch wieder viele ähm, aus meinem Freundeskreis rauskicke, weil ich gemerkt habe, dass das einfach nicht passt, dass ich kein ähm, Energieträger sein möchte und auch keine der einfach nur da ist, um jemanden Aufmerksamkeit zu geben. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass man in sich selbst die Aufmerksamkeit gibt und in sich selbst erfüllt ist und das nicht im Außen braucht. Also ich möchte nicht für jemanden da sein, einfach nur, weil er sich selbst bestätigt fühlen muss. Und ich erwarte das auch nicht von jemand anderen, dass jemand für mich da ist, einfach nur mich zu bestätigen. Das ist auch so ein Ding, wenn ich merke, ich brauche gerade ganz viel Aufmerksamkeit und mich nach Menschen sehne, ähm, besonders dann, dann habe ich ja übelst Lust, mich mit irgendjemandem zu treffen, nicht nur Lust, das ist dann wie so ein Zwang, dann gehe ich dann, dann gehe ich erst recht in die Tiefe und in die Stille und in die Einsamkeit auch, weil ich dann merke, okay, ich brauche gerade mich selbst, ich und mein Körper braucht jetzt gerade sich ähm, und ich brauche ganz, ganz viel Aufmerksamkeit mit mir. Ja, deswegen Augenschauen bei Männern. Ähm, ja, ist, Man, man darf es testen. <lacht> Jeder reagiert wahrscheinlich anders drauf. Aber ich fand das echt eine wahnsinnig tolle und ähm, inspirierende ähm, Zeit, ähm, das so, so, so intensiv auszutesten. Und deswegen finde ich Augenkontakt extrem wichtig. Ich finde das extrem schön, anderen Menschen einfach zu begegnen. Und das ist auch das, was ich sagen wollte, seitdem ich offen auf andere zugehe, ich ernte so viele Lächeln am Tag, also ganz, 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 ganz viele ähm, glückliche Gesichter einfach, weil auch ich glückliche ähm, Gesichter hergebe und teile. Und das ist so schön, einfach durch die Gegend zu laufen und mega glücklich zu sein und dann hier mal ein Lächeln, da mal ein Lächeln, da mal ein kurzes Gespräch. Das ist einfach so schön und so wertvoll. Und ich finde, das dürfen wir als Welt ähm, gerne öfters in unseren Alltag, in die Realität integrieren, wieder nachdem wir das ja vergessen haben und ähm, verloren haben. Aber das dürfen wir uns gerne, glaube ich, wieder, ähm, wieder, wieder entdecken und nicht nur auf Social Media ähm, ja, die, die, die freudvollen Menschen sein, sondern auch im Real Life. Also es ist so, so mein, mein Glaube, mein Denke. Ja, das war es auch schon für mich. Ähm, v Real Life VS ähm, Instagram. Ihr dürft sehr, sehr, sehr gerne euch dazu äußern, mir eine Nachricht schreiben, ähm, Kommentare und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jedes Feedback und auf jede Anregung und auf jede Erfahrung und wünsche dir alles Gute, Peace, Love und a lot of respect for you.